0: Audio Now.
1: Wieder der Mann, den hier niemand erwartet hat. Wie ich ja schon mal vor einigen Wochen sagte, Ronny Rösch ist aus diesem Podcast nicht mehr wegzudenken. Man fragt sich wieder, warum sitzt der Typ schon wieder da am Ende des Mikros? Ja, die Frage gebe ich mal gleich weiter. Warum sitzt der Ronny hier schon wieder, Frau Dittrich? Liebe
0: Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Wieder mit mir und wieder mit Ronny, denn heute ist ein Thema bei uns ganz groß am Start, und zwar der Deutsche Fernsehpreis. Kann man sagen, der Oscar unter den Preisen? Oder ja, der Emmy unter den Preisen? Ja, es, es war eine große Gala und äh, ja. Es
1: ist, ist, ist so eine Art Pendant zum Oscar-Emmy-Gedöns. Ja, ja. Kann man schon sagen. Kann so. man
0: sagen. Nicht, kann mit, man,
1: natürlich nicht mit dem weltweiten Impact wie der Oscar. Das ist, ja, wir müssen auch mal die, wie sagt man schön, äh, die Kirche im Dorf lassen oder, oder das Haus am See oder was auch immer. Ja. Also, oder am
0: Meer. Wir müssen, Ronny, wir müssen wirklich das Haus am Meer lassen. Lassen. Und ähm, deswegen fangen wir jetzt mal an mit einem fabelhaften Zitat von Barbara Schöneberger, die diesen deutschen Oscar ausgerichtet hat, moderiert hat und zwar geimpft, genesen, geliftet und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu wunderbaren, mindestens einer Viertelstunde, Minimum, kleiner ja. Kleiner Blick auf den deutschen Fernsehpreis. Erstmal vorab, Ronny, Barbara Schöneberger. Ich muss sagen, manchmal ist sie mir ein bisschen auf den, auf den Zeiger gegangen, also nicht beim Deutschen Fernsehpreis. Früher fand ich sie so ein bisschen in Anführungsstrichen omnipräsent, aber beim Deutschen Fernsehpreis hat sie mich wirklich überzeugt. Sehr gute Gags, also wie gerade den Angeführten, geimpft, genesen, geliftet, weil alle, die beim Deutschen Fernsehpreis waren, Der das geliftet. große Publikum, <lacht> da hat man schon gesehen, Corona... Die Leute hatten Zeit, sich ein bisschen aufzupimpen. Ich fand's wunderbar. <lacht> ja,
1: man, man weiß natürlich jetzt nicht, wer da irgendwo hat sich um das Messer gelegt, aber gut, das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber es war ja auch irgendwie so eine, so eine Verbindung zu diesem Jenke-Experiment-Typen genau, Jenke da, Windstoff. der da irgendwas gemacht hat. Oder ja, so, der nicht? ist ja
0: so ein Investigativ-Journalist genau. und der macht ja irgendwie alles. Also der, der frisst irgendwie Burger, um zu gucken, was das mit seinem Körper macht mhm. und lässt sich auch liften, um zu gucken, was das mit seinem Gesicht macht. Und äh, ja, also auf jeden Fall spannend und ich glaube, der war so ein bisschen damit gemeint. Humorig in dem
1: zusammenhang In dem Zusammenhang fand ich auch ganz witzig, dass als sie sich getroffen hatten, äh, sagte sie wohl, hey, dein Gesicht sieht ja anders aus. <lacht> und er sagte dann, ja, dein Gesicht auch, aber ja. ich habe wenigstens Geld dafür bekommen. Genau. Ne? genau. Also, ja, das war schon witzig. Ich muss dazu sagen, ähm, mhm. Emma Barbara Schöneberger. Ja. Früher fand ich sie das Zeit lang eigentlich ganz cool, ja. weil sie war halt man, ihre quirlige Art. Dann, wie du schon sagst, dann gab es eine Zeit, wo sie mir echt höllisch auf den Sack ging. Mhm. Nicht nur, weil sie irgendwie überall war, sondern auch ihre Art. Ich fand es dann einfach irgendwie drüber. Mhm. Aber ich finde, langsam hat sie wieder im Bogen rausbekommen. Ja, halt und Flow. jetzt auch hier muss ich erst sagen, ich habe hab mir die Sendung angeguckt mit dem Gefühl, okay, jetzt rege ich mich mal wieder auf über das deutsche Fernsehen und über die deutschen Leute halt und wie es alles so gemacht ist. Aber ja, desto mehr es voranging, mhm. desto mehr dachte ich so... Am Anfang halt noch, wo sie da ihren, äh, diesen komischen Song da verwendet hat, um da ihre, ihre Liebe zum Fernsehen, da war halt so ein Einspieler, wie sie halt, bevor die Show losging, hat sie halt so einen Song getrellert. Und da fand ich ein bisschen, ja. da dachte ich mir okay, es geht schon wieder in die Richtung. Aber so lange, so, also mit der Zeit, mit jeder Minute, die voranschritt, dachte ich so, ja, okay, mhm. es funktioniert. Es hat echt unterhalten.
0: Vielleicht will wir noch kurz dazu sagen, also wer es nicht gesehen hat, Leute, ihr könnt es nachgucken oder ja,
1: ja, es gibt also, angucken das auch ist in allen Internet Mediatheken, genau. also man, man findet es, glaube ich, bei TV now also wurde ja von RTL ausgerichtet, ja. jetzt nicht wieder die bösen Stimmen, ihr redet ja nur positiv darüber, weil nein, nein. Leute, also,
0: also es gibt auch Kritik natürlich genau. in diesem Podcast.
1: Aber auch in allen anderen Mediatheken, also ich glaube ZDF und ARD, Ja, also man kann es sich angucken, es na? geht knapp
0: drei Stunden und die sind auch sehr, sehr kurzweilig. Und wir müssen auch kurz dazu sagen, ausgetragen wurde, der, der Austragungsort des Deutschen Fernsehpreises war in Köln unter freiem Himmel. Und ähm, jetzt kommt schon gleich meine erste Kritik, also der Anfang vom Fernsehpreis, also ich fand den so lala, Barbara Schöneberger fand ich super, aber zum Beispiel die Rolle des Ruri Gislason, die habe ich in Gänze null verstanden. Ja. Also, auch die Gags über die Schönheit des Rurik Gislason ja. ähm, hat sich mir nicht erschlossen. Ich finde den, ich fand's langweilig. Also, sein, Part fand ich total langweilig. Also, er, Rurik, Leute, für alle, die, die den Fernsehpreis nicht gesehen haben, Rurik Gislasson war immer der Kärtchenbringer. Er sah aus, Oft, ja. wie er aussieht und äh, okay. Aber so, naja. Ja, es ich meine,
1: dass er am Anfang da mit dem Ensemble von Let's Dance, wo mhm. sie auch die Barbara Schöneberger getanzt hat, das war ja witzig. Mhm. Aber ja, dann am Ende, der stand da stand er manchmal einfach nur so ja, wie das fünfte Rad am Wagen ja. rum. Und ja, Leute, also bitte, also wollen wir nicht aus der Zeit raus, wo wir Menschen nur auf ihre Optik reduzieren. Und das wird ja hier wieder gemacht, mhm. ja. Also wenn man so mit Frauen umgeht, dann schreien alle wieder auf, äh, es geht nur um ihre Sexualisierung. Aber wenn es dann bei Männern ist, dann ist es wieder okay. Ja. Also, es kann jetzt nicht. Also,
0: er wurde wirklich sehr auf seine Optik reduziert. Ja, und es kann jetzt nicht genau. der Weg
1: sein, dass jetzt für die Frauen- und die Männerrolle ausgetauscht werden mhm. und wir im Grunde nochmal die, die 70er, 80er durchlaufen, nur dass jetzt mal die Frau das Coole sein soll und der Mann äh, das, das, die, die Optik. Also, das ist auch nicht der richtige Weg.
0: Ja, Ronny, lass uns doch mal gleich so ein bisschen auf diese Gags des Fernsehpreises zurückkommen. Also, ich fand, wie gesagt, den Preis, also die Verleihung sehr humorvoll. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass, dass man wieder so zurückgeht äh, zu, diesem, zu diesem krassen, frechen Witzen. Also das, wie, wie auch Harpe Kerkeling singt, Witzigkeit kennt keine Grenzen, Humor kennt keine Grenzen. Und eine Zeit lang hatte man ja so das Gefühl also gewisse Grenzen kennt der Humor schon. Du darfst jetzt nicht mehr Witze darüber oder darüber oder darüber machen, weil dann bist du dies und das und jenes. Also man hat dann ja schon ständig unter hervorgehaltener Hand äh, über schon schon überlegt, was darf man überhaupt noch sagen, was ist witzig und was ist schon irgendwie gegen Gendern und alles Mögliche. Also da hat sich auch, muss ich sagen, Barbara Schöneberger auch getraut zu sagen, ja. also man hat es auch rausgespürt, dass sie rausgehört, dass sie gesagt hat, ey, ist das jetzt noch korrekt oder ist das jetzt nicht ordentlich gegendert oder genau. darf ich das überhaupt noch sagen? Und an anderer Stelle habe ich so gedacht, wow, die trauen sich ja was, wenn die jetzt hier zum Beispiel auch Impfgegner oder also ver verschiedene Humoristen, die jetzt in ihren kurzen Ansagen oder Minigags oder so, die sie gemacht haben, dann zum Beispiel die Querdenker oder so auf, auf wie nennt man das, auf auf, auf, den, die, Schippe auf die Schippe genommen haben. Also da, ist, da gehört natürlich auch Mut dazu, Mut anzuecken. Ja gut, aber Und, da muss ich kurz mal einhaken,
1: weil mm -hmm. das, das war für mich ein kleiner Kritikpunkt, ja. weil es, es... war
0: halt es war so ein ganz schmaler Kram. Ja, ja,
1: also Nina. weil ähm, ich finde, ähm, also erstmal, ich fand, ich habe die Show eingeschaltet mit dem Gefühl, okay, guck's dir an, wahrscheinlich schaltest du nach einer halben Stunde wieder ab, weil ja. es dir zu dröge ist. Ja. War es aber nicht. Mm -hmm. ähm, es war drei Stunden, wirklich mit minimalen Aussetzern, gute Unterhaltung, muss man ja, wirklich sagen, ja. ja. Ähm, es waren gute Preise dabei, es waren gute Leute nominiert, mm -hmm. jetzt nicht, war, bin ich nicht mit einem d'accord, aber es bin ich auch nicht bei den Oscars oder anderen Verleihungen ja. ähm, Unterm Strich aber sehr breit aufgestellt. Gute Leute haben auch Preise bekommen. Das muss man dazu sagen. Mhm. Aber was du gerade sagst mit diesen Corona-Kritiken, diese, diese Dinge halt, diese, diese kleinen Schüsse gegen diese Querdenker und immer so zu tun, weil man schmeißt dann schon alle in einen Topf. ja Alle, die sich nicht impfen lassen wollen und alle, die jetzt irgendwie, das mal, ja, sagen, ich hab, denk da halt ein bisschen drüber nach, die, die werden dann schon irgendwie alle vor den Kopf gestoßen. Das fand ich ein bisschen unglücklich, weil so eine Art, diese Show soll ja auch irgendwie alle abholen. Und, ähm, da waren einige Bezeichnungen und auch, Fand ich ein bisschen nicht so gut, weil genau mhm. das ist das, was dann wieder dazu führt, diesen Leuten dann da in dieser Unterhaltungsindustrie mit ihrer ganzen Connection in die Wirtschaft und in die Presse dieses elitäre Verhalten vorzuwerfen. Mhm. Es ist eine Sache, sowas irgendwo zu kritisieren, fand ich manchmal ein bisschen drüber, weil, was wir auch nicht vergessen dürfen, viele aus der Kunstbranche und auch Schauspieler, wir wollen jetzt ja keine Namen nennen, ja. haben auch in den letzten Monaten nicht gerade ein gutes Gesicht gemacht, Absolut. was diese ganze Verschwörungs-Anti-Impfung und Corona ja. ist gar ja. nicht. Deswegen, das wurde ein bisschen unter den Tisch mhm. fallen gelassen, fand ich. Und äh, angesetzt wurden aber die Querdenker so. Und es sind
0: immer die anderen ja. und wir sind es Ge genau. nicht. Also so ein also bisschen ist, hat es. es ja. Das ist ein
1: schmaler Grad, den man mhm. da geht und der war manchmal fand ich nicht so gut gelöst. Ja. Also hat man sich glaube ich mehr Feine wieder generiert, als wirklich Leute zu überzeugen. Ja. ja.
0: ja und bevor wir jetzt irgendwie zu den Highlights kommen, würde ich vielleicht auch noch mal kurz ansprechen wollen. So eine Sendung hat ja auch immer so ein gewisses, ähm, so einen gewissen Fremdscham-Moment. Manche haben auch mehrere.
1: Wir alle wissen, wovon wir reden, glaube ich. Jetzt <lacht> rede, glaub ich. <lacht>
0: Aber einer der größten, und Leute, bitte guckt euch es unbedingt an und belehrt uns bitte eines Besseren, wenn ihr vollkommen anderer Meinung seid. Aber für Ronny und mich einer der größten Fremdscham- oder muss es Fremdschäm-Momente, ist egal. Moment, Peinlo-Momente, war Moment. der Auftritt einer deutschen Comedian, mir war sie bislang nicht bekannt, Tane. Tane ist ähnlich wie Max Giermann oder die großen Humoristen, die gerne in andere Rollen schlüpfen und äh, berühmte Leute parodieren. Parodiert sie auch berühmte Leute? Unter anderem hat Tane beim Deutschen Fernsehpreis Ruth Moschner parodiert und man muss einfach sagen, es war erschreckend schlimm.
1: Ja, also Es
0: war unheimlich öde, peinlich, also ganz peinlich. Und wenn ich da gesessen hätte, also ich hätte mich wirklich unter meiner Decke versteckt.
1: Ja, also als die Dame auf die Bühne trat und Ruth Moschner invitiert hat, man saß auch in den Gesichtern des Publikums. Ja, ja. Die waren fassungslos. Absolut. Also man, es, war, es war schon so peinlich und so, ich sag's mal jetzt einfach so, so ich, hab es empfunden, so untalentiert Absolut. und so fehl am Platz, ja. wie ihre, wie sie, was sie als Parodie verstanden mhm. hat dass man einfach nicht wusste, verarscht sie jetzt gerade ihre eigene Verarschung? Mm. Will sie jetzt eine schlechte Parodie? Das ist jetzt ihre Parodie? Weil man sah es auch in den, in den Gesichtern der Leute, ja. die, die da gesessen haben und auch in meinem Gesicht, man konnte nicht lachen. Je. Also Man hat erst gedacht, okay, ist, ist das jetzt Teil ihrer, ihrer Performance, dass es so blöd sein soll? Aber nein, sie hat es ernst gemeint. Ja. Sie, sie dachte in dem Moment anscheinend, was sie da macht, ist witzig. Ich habe selten so eine öde uninspirierende, langweilige, pointenlose, sinnlose Comedy-Parodie ja. gesehen wie das. Also das, das also fehlen es die gab Worte. mal irgendwie,
0: ich weiß nicht wann es war, irgendwie vor ein paar Jahren gab es mal irgendwie so ein, so ein Gag, der nach hinten losgegangen ist von Annette Frier, die hat dann irgendwie auf der Bühne getanzt oder so. Und da hat man auch in den Gesichtern der Zuschauer gesehen so, oh, what the fuck. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Kategorie sie da irgendwie äh, die dazu gehalten hat, die sie da verliehen hat. Es war auf jeden Fall auch so ein bisschen was Ernsteres. Und für die nochmal, die es nicht gesehen haben, also man hat dann immer, es gab immer so einen Schnitt zwischen Bühne und dann sozusagen den potenziellen Preisträgern, die dann so kurz vor der Bühne platziert waren auf so Sesseln. Und es hat mich wirklich auch also erschüttert, wie fassungslos dann die potenziellen Preisträger sich das angeschaut haben. Also es war wirklich in den Gesichtern der Leute zu lesen, die dachten so, äh, sie waren schon richtig schockiert ja. darüber. Das ja. ist doch was, was passiert jetzt hier es gerade. Es war
1: taktlos, komplett talentfrei, ja. überhaupt nicht witzig. Ich habe keine Ahnung, also da muss man wirklich, ob man die Verantwortlichen kritisieren. Wer hat bitte die, dieser Dame erlaubt, das dazu machen, was ja. sie, weil ich, ich verstehe nicht was. Und da kam ja auch noch die echte Ruth Moschner dazu ja. und das hat auch nicht besser gemacht. Auch das wirkte irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ja. komplett fremdschämartig, also bis zum Pluto und zurück.
0: Ja, und äh, wir müssen vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass wir hier in diesem Podcast nicht irgendwie Leute kritisieren oder die runtermachen wollen oder was auch immer. Äh, möglicherweise gibt es jetzt tane fans die uns anschreiben wollen. Deswegen haben wir uns extra für diesen Podcast uns ein paar Parodien von Tane angeguckt. Unter anderem, das muss man auch wirklich mal so sagen, eine Parodie auf Annalena Baerbock, wo sie, wo sie Annalena Baerbock mit einer Peitsche darstellt, die jetzt sozusagen als der Annalena Baerbock-Bitch-Hype, der ins Bundeskanzleramt einziehen will, unmöglich, furchtbar drüber, riesiges Ego und anscheinend hat sie überhaupt nicht begriffen, was sie da macht und es ist einfach nur ihr Ego, was dafür verantwortlich ist, ja. dass sie das sich machen lässt. Und die andere Sache, die ich auch noch mal kurz anmerken muss, ist, sie hat von Falco einen Song genommen, parodiert Gine und in diesem Song geht es um einen Psycho, um einen Mörder, der eine Frau umbringt und sie hat Gine, Parodiert als Mutti, also sie ist die Mutti, äh, sie ist die Tochter einer Mutter und bedankt sich zum Muttertag. Also so dumm, so drüber, so unangenehm. Also, ja.
1: also oh. wer auf so eine Art von Humor steht, bitte. Ja, ja. ich bin auch in dem Sinne, sitze vor dem Fernseher oder bin halt ein Konsument und ja, ich finde es einfach nur, das ist, das ist mit, das, mit das Hohlste, was ich seit langem gesehen ja. habe. Und äh, ja, und da eben diese, diese Performance auf, jetzt beim Deutschen Fernsehpreis. Also was war das? Ja. Also da kann mir doch keiner erzählen, dass das witzig war. Das war eine der, wie ich schon sagte, eine der talentfreiesten Parodien, die ich je gesehen habe. Ja. Da, da, das hätte ich ja aus dem Stegreif besser besser hinbekommen. Ja, Also, nee, keine Ahnung. Gut, aber switchen wir weiter. Tan Deutscher eh,
0: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja,
1: absoluter Tiefpunkt diese, dieses, diese, dieser Preisverleihung. Also tiefer geht's ja auch gar nicht mehr. Also das ist ja wirklich, das ist ja... Gerade im, im Unterhaltungsformat, weil es hat ja auch immer noch was mit Unterhaltung zu tun. Mhm. Und wenn man nicht unterhält, dann läuft irgendwas falsch. Yeah. Man kann einen Gag äh, anders meinen, ein Gag, Gag kann man drüber sein, man kann ja, aber unterhalten muss es auf jeden Fall. Und das hat, wie gesagt, guckt euch an, guckt euch die, die Gesichter der Anwesenden an, es ist die pure Fassungslosigkeit zu sehen. Mhm. Die Leute wissen echt nicht, ist es eine Verarsche oder soll das wirklich ernst gemeint sein? Und es war ernst gemeint und ja, okay, aber strich runter.
0: Ja. Yeah. Ronny, lass uns doch mal so ein bisschen zu den Highlights kommen. Also, bester Mehrteiler, bestes Drama, beste Serie. Ich muss sagen... Ich habe viele davon nicht gesehen und ich habe gemerkt, dass ich ganz oft vorab so ein bisschen immer schon so eine gewisse Arroganz an Tag lege und so denke, ach naja, die Deutschen und so, äh, manchmal können sie es nicht. Und dann habe ich sozusagen die, die äh, Ausschnitte gesehen und ich habe Bock auf alles gehabt oder auf wirklich vieles. Also die, die Filme, die ausgezeichnet worden sind, die zur Auswahl standen, da habe ich gedacht, wow, also das, was ist bei uns möglich? Und da gab es zum Beispiel einen Film von Charlie Hübner, das war sogar ein Improfilm, da habe ich gedacht, also mein lieber, mein ja. Gesangsverein, war
1: das gut? Nee, da war eine Menge, also wirklich, das war ja auch gerade das Gute daran, dass eine Menge Produktion, und das ist jetzt egal, ob sie, ob sie Mehrteiler waren, wie jetzt hier Oktoberfest 1900 mhm. oder dieses Para, diese ganzen Jahre. Ja. Also gab es eine Menge, Menge Dinge, wo ich halt sagte, okay, das ist das ist wirklich Niveau. Also das mhm. ist wirklich Niveau, ja. Und ähm, auch diese ganze, diese, weil ja auch der Journalismus mit einbezogen wurde, ja. also auch solche Formate. trash ja. ja. Selbst da, eins deiner Steckenpferde hier, diese diese ähm, Trash-TV, Reality-Geschichte, auch das war witzig ja. gemacht, ja. ja, mit Olivia Jones und Oliver, Oliver Pocher. Pocher. Ja. Richtig gut. Das war witzig. Oliver Pocher ja. in
0: Socken und Adiletten genau. und irgendwie so eine Bermuda-Short, also sehr, sehr witzig. Und eben
1: auch die Ironie, also ja. die, er hat ja auch wirklich viel, also sehr viel Sarkasmus da reingelegt. Mhm. Und das war gut, also ja. Das, das wirkte frisch, das wirkte nicht so, hey, wir finden jetzt alles geil, was überall gemacht wird, sondern das ist nicht so mein Ding. Aber mhm. dennoch, es hat einen Markt, es hat ein Publikum, ja. es bringt auch Quote, es bringt halt auch Gelder und es, es kreiert Jobs. Deswegen hat es irgendwo auch eine Art, sage ich mal, Berechtigung und gehört einfach mit dazu. Ja. Man kann äh, diese, diese Breitband, also diese, diese von A nach B eben, ja, es gibt halt anspruchsvolles, Journalisten TV, anspruchsvolles Kino, ja, Unterhaltungskino halt oder UnterhaltungstV und eben aber auch das absolute genau. sage ich mal in Anführungsstrichen niveaulose ja. Trash TV für den Auslauf. Genau, das ist und das wurde sehr gut breit abgedeckt, also ja. hier ist alles dabei gewesen. Und nur
0: noch mal der vollständigkeit halber Princess Charming hat den deutschen Fernsehpreis genau für die in Reality -TV. der Reality TV hm. Show gewonnen. Ja, also Oliver Pocher muss ich sagen, ja doch eines der, der Highlights, die, die Laudatio mit Olivia Jones. Also ich habe gut ja, gut das gelacht. War, war echt. Wo haben Sie mit hier hin
1: Ich muss auch da sagen, es war es war auch so sehr sehr abwechslungsreich. Mm -hmm. Also es waren eine Menge gute Leute, die auch wie die auch die Laudatio rübergebracht haben. Es wurde ja einiges war vielleicht ein bisschen drüber oder hätte nicht so. Aber das ist egal. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Wenn man mal da die Oscarverleihung als Gegenstück nimmt, da wirkt in den letzten Jahren immer alles ziemlich stark abgeknipst immer in ein engeres konzept ja. das ist nicht mehr so. die zeit wie früher noch mit äh, mit ähm, billy crystal oder so ja oder bob hope noch die ganz alten zeiten was alles so ein bisschen locker aus der hüfte kam die Oscars sind sehr sehr steif geworden und ich fand diese verleihung jetzt hier letzte woche mhm. beim deutschen fernsehpreis war sehr fluffig ja. und es lag nicht nur an barbara schöneberger die hat mir echt gefallen, muss mhm. ich wirklich sagen. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von ihr. Ich mag aber auch
0: ihre selbst also die Selbstironie, ja, war, die sie an den Tag gelegt das hat. Passt das passt nicht alles, aber mhm. das ist ja
1: auch gerade das Gute, wenn, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht alles einstudiert, es ist manchmal auch locker aus der mhm. Hüfte. Dann wird sich halt auch versprochen, dann merkt man, oh Gott, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Das, aber das ist ja das Gute daran. ja Das ist jetzt, um, um nochmal ein klein bisschen Bundestagswahl reinzubringen, ja. das ist halt eine Sache, die mich gerade bei Annalena Baerbock ein bisschen stört. Wenn man sie im Bundestag live reden sieht, mhm. wo sie sie verspricht, wo sie locker aus der Hüfte ist, da ist sie cool, da ist ja. sie kämpferisch. Sie brennt. Genau. Und in diesen Formaten, wo sie dann total komplett ausgepudert und von ihren PR-Leuten... Ja, also ja, abgepudert. und abgepudert aus und von ihren PR-Leuten voll immer schön ordentlich sprechen, da wirkt sie wie ein Klon, da wirkt sie nicht mehr so cool. Und deswegen mhm. ist es schön, wenn Leute aus dem Bauch heraus agieren. Ja. Und da muss nicht immer alles sitzen, da muss nicht immer alles perfekt sein. Da kann auch mal, ja, das ja, muss halt nicht mehr, jetzt gleich. Es ist halt wichtig, ja. dass
0: es menschlich und authentisch ist. Genau. Und es äh, hat wirklich kommt. hervorragend
1: funktioniert. Mhm. Und eben nicht nur bei der Schöneberger, auch die ganzen kleinen Laudatios und die... Nicht, nicht alles, aber es muss es auch nicht. Mhm. Es war nicht alles perfekt, aber es waren drei Stunden, die mich nicht gelangweilt haben. Und wo, wo eine Menge gute Sachen dabei waren. Kleiner, noch eine kleine Kritikpunkt, neben dem Auftritt von Tane, würde ich vielleicht sagen, ist am Ende, gab es ja einen ehren für Harpe Kerkeling. Ja. Ähm, nicht einen Ehren-Oscar, einen ehren deutscher Ehren-Oscar <lacht> ähm, ehren gibt es vielleicht auch noch für, für Harpe, wer weiß, eines Tages. Ähm, nur, der Preis ist vollkommen gerechtfertigt. Es ist Harpe Kerkeling, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Wer ihn mag, mag ihn. Wer ihn nicht mag, mag ihn nicht. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber diese ganze, ja hier mit Sascha, dieses ganze Getrellere, dann. dann kam ja auch noch hier Angelika Milster, Hier hat ein bisschen da, das fand ich alles ein bisschen zu viel und auch nicht, auch melodisch, hat mich jetzt nicht so, aber gut, mm -hmm. eine andere Sache, fand ich nicht so toll. Der Preis, okay, habe sowieso, aber die Aussage, dass ich hot, da brauchen wir nicht drüber ja, Die Performance war wieder ja. so witzig, kann man immer drüber lachen, auch in 100 Jahren noch, aber es hat mich auch ein bisschen genervt. Mm -hmm. Also die musikalischen Einlagen fand ich ein bisschen schwach, da hätte ich mir ein bisschen mehr Schmackes gewünscht. Also
0: was ich am Ende dieses, dieser Verleihung auch noch sehr berührend fand, war der Förder, wie nennt man das? Förderpreis? Mhm. Der Förderpreis. Ja, genau. halt Förderpreis
1: genau. Förderpreis für, für äh, Aminata äh,
0: Belly heißt sie, glaube ich. Für diese
1: Nachwuchs, ähm, so eine Nachwuchsmoderatorin. Diese mhm. Nachwuchsmoderatorin,
0: die extra irgendwie irgendwo hingelockt worden ist, äh, mit dem Vorwand, wir machen jetzt mal irgendwie so eine kleine Sache fürs ZDF oder irgendwas, äh, ich bitte dich, irgendwie hat der der Laudator, der ihr den Preis verliehen hat, irgendwie ihr so auf Insta geschrieben und gesagt, würdest du mir irgendwie bei der und der Sache kurz helfen? Und dann tanzt sie dann da an in einem Park oder so und dann kriegt sie da den Preis und denkt, es ist irgendwie ein Gag. Also fand ich wirklich sehr berührend. Und
1: auch sie war mega sympathisch. Ja, ja, so richtig. Ich meine, über die Mode kann man immer ein bisschen streiten, Da ist ja Ronny eh so ein bisschen, ja, aber das hat bei anderen Preisverleihen genauso. Also optisch. Gut, ich meine, im Punkt des Schöneberger, sie hat es ja auch selber für was sie so getragen mhm. hat, nicht? Ne? Das war aber auch witzig. <lacht> ähm, ja. aber, also das war jetzt kein, keine Klamotte, in die ich mich reinzwängen würde.
0: Aber was ich auch durch den, durch den Fernsehpreis jetzt wieder gemerkt habe, ist, dass man ganz oft, ja, wie ich eben schon sagte, manchmal so eine gewisse Arroganz hat. So Und, und, und das ist jetzt irgendwie Dröge oder, oder die Deutschen und die Kameraführung der Deutschen und alles hat irgendwie immer so einen gewissen billig -Style oder so. Und dann habe ich aber auch, also als ich die Schauspieler gesehen habe, die auch nominiert waren, also unter anderem Charlie Hübner, der ihn ja nicht bekommen hat. Aber jeder der Nominierten hätte ihn verdient. Und wenn man die Leute sieht, wie sie spielen, also die Schauspieler wie die Schauspielerin, ich denke so... Wow haben wir gute Schauspieler. Also, ja, wir ja, ja. Das
1: ist so ein Problem. Wir haben gute äh, Schauspieler, gute Schauspielerinnen, wir haben gute Regisseure, Regisseure, also hinter der Kamera, vor der Kamera. Wir haben so viel Talent. Aber es sind eben oft, ich war ja jetzt letzte Woche auch bei der Eröffnung des Büros von, von Netflix in Berlin. Mhm. Und ähm, da haben auch viele kritisiert, ja dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die, Öffentlich -Rechtlichen, die mhm. ja noch ein bisschen Geld in der Hand haben, es geht um diese ganzen alten, eingefahrenen, starren Strukturen. Ja. Also man ist so unflexibel. Mhm. Und man muss da ein bisschen aufpassen. Ja. Man muss manchmal auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, von der Produktionsseite aus und auch mal ein bisschen Mut entwickeln. Weil sonst rennen diese anderen Leute einen irgendwann den Rang ab, nicht? weil die Talente haben wir und das siehst du ja auch wie jetzt am Deutschen Fernsehpreis. Ja. Die Talente sind da. Und da muss ich aber auch noch mal kurz kritisieren, ich fand dann, dass diese, ganzen, diese ganze Rubrik hinter der Kamera, mhm. also Drehbuchautoren, Regisseure, Regisseur. alles mir ein bisschen zu abgefrühstückt wurde. Die wurden dann so als Masse, da, so als ja, Massennamen auf die Bühne gescheucht, am ja. schnellen Preis, bam, 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 runtergelesen, die Namen, ja von mhm. Nase Eck, ist natürlich ja Vorrang schön vorgelesen. Klingt fast so schön erotisch wie wenn Goronni redet. Ne? <lacht> um, aber das fand ich ein bisschen, da, da waren andere Preise, wo ich sagte, den gebt ihr so viel Platz ja. und den ganzen talentierten Leuten hinter der mhm. Kamera. Egal ob es jetzt Drehbuch war, Regie ja, oder Kamera, um ausleuchter Ton, wie eben bei den Oscars, wo das wirklich groß gefeiert wird, ja. diese Leistung, das fand ich ein bisschen krass, das so als Massenpreis ähm, abzuführen ja, ja. Ich finde, da kann man bei einer dreieinhalb oder drei, drei Stunden und Viertelstunde, ähm, drei Stunden, siebzehn Minuten, lang, das ging. Da kann man ein bisschen mehr Platz mhm. erwarten. Also das ist meine Meinung. Da müsste man ein bisschen mehr, mhm. den Leuten ein bisschen mehr Raum geben. Aber
0: auch um nochmal äh, am Schluss dieses äh, kleinen, feinen Podcastes auf deine Kritik zurückzukommen, dass vieles so ein bisschen eingestoppt ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch immer wieder so Leute gibt, so wie so kleine ähm, wie nennt man die? Querschläger in der Filmbranche. Die Querdenker? Dann so, quer, nee, Querdenker nicht. Also die Quertisten. dann irgendwie so. Ich will Querulanten. Nee, ich will jetzt eigentlich auf Janne Mädel, der, dann, der war ja eigentlich immer vor der Kamera und jetzt ist, ist, ist er ja so ein Self, äh, also, wie nennt man das? Also,
1: also du meinst Nestbeschmutzer? <lacht>
0: Nein, du, meinst halt,
1: okay, du meinst halt die Leute, die eben vor der Kamera dann nach hinten sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja.
0: ey, das dauert mir jetzt so lange, ich mache jetzt selber. Und er macht ja, also er war, Janne Mädel war ja unter anderem auch nominiert und der hat ja, der macht ja jetzt, der äh, spielt Regie, der, äh, führt Regie, spielt vor der Kamera und schreibt mit am Drehbuch und so ein, wie, wie na, heißen die Self, self, ne, so wie du. Na, Ronny. Talent, so halt. wie du, Ronny. Ja, so wie Ronny, genau. Ja.
1: Genau. Also, also Leute, die irgendwie eines Tages sagen, ähm, ja, ich, ich habe halt eine Idee und ich will das jetzt alles machen. Und bevor ich jetzt hier wieder irgendwie battle und frage und so, schreibe ich das Drehbuch, äh, will auch die Regie übernehmen, nehme auch den Final Cut und ja. Und wenn ich das Geld habe, produziere ich die Sache sogar noch selber. Aber hat, den Luxus hat eben nicht jeder, weil das Ende ist, man vergisst immer eins, diese ganzen Sachen kosten Schweine viel Geld. Ja. Und einer muss es ja bezahlen. ja. Und ähm, der, der es der bezahlt, der will ja nicht sein Geld irgendwie jetzt äh, den Lokus runterspülen. Deswegen will er ja auch was dafür haben. Und das ist immer so ein, ein Kampf um alles, nicht? Also und um Gelder, um Talent, um Ideen. Eine gute Idee heißt ja nicht, dass das Publikum das sehen will. Deswegen mhm. das ist es ein riesiger Kampf, der dahinter, hinter den Kulissen stattfindet. Und ja, das ist halt die, die Geschichte dieses ganz, dieser ganzen Branche.
0: Und ich finde, Sascha Alexander-Gerzak ist jemand... Den habe ich einmal gesehen und habe ihn nie wieder vergessen, also der den Deutschen Fernsehpreis ja gewonnen hat. Und ich hatte den Namen nicht auf dem Schirm, aber ich hatte natürlich sein Talent auf dem Schirm, weil er so eindringlich spielt. Und das nächste, was ich euch empfehlen kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist auf jeden Fall der Film von Sascha Alexander Gerzak. Die Toten von Mano. Ich glaube, das, das ist jetzt auch für mich die nächste Pflichtlektüre. Und ja. dann auf jeden Fall auch das Geheimnis des Totenwaldes steht bei mir auch ganz groß oben dran auf der Liste. Ja,
1: da waren, Wagner, da waren eine Menge äh, Projekte und äh, Serien, Filme, ja, die man unbedingt gucken muss, muss man wirklich sagen. Also auch da war ich erstaunt, weil auch das hat oft in den letzten Jahren was an, Angestopptes gehabt. Natürlich ist es einmal durch Corona ausgefallen ist der Fernsehpreis, ähm, aber das war gut. Das war wirklich ein gutes Programm. Was ja, wir Ronny,
0: weil hier bei mir lernst du nämlich auch noch was. Nächste Vorschlag nämlich für Oscars und Himbeeren für immer 90 kannst du dir auch angucken und kannst du dann vielleicht mit in ich deinen muss dazu Podcast sagen, wir mit reinnehmen. Einige
1: Produktionen, die da ausgezeichnet wurden und die auch nominiert waren, die hatten wir in unserem Oscars und Himbeeren Podcast schon längst drin. Also, ja. oh,
0: okay. also,
1: das muss ich jetzt auch mal erwähnen. Ja. Ja. Naja. Nicht, nicht alles nur von Ronny, also ich glaube, eine Sache hatte auch unsere Kollegin Nicole Ankelmann da mit mhm. reingebracht. Also, es war auf jeden Fall, einige Produktionen waren bei uns dabei.
0: So, jetzt für euch alle hier, auch Leute von RTL und von den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ihr hier mithört. Eine, eine oder andere Redakteur wird ja hier schon mithören. Ich finde es ein bisschen frech und deswegen schlage ich es jetzt einfach mal vor für den Fernsehpreis 20,22. Ronny Rüsch und Icke. Wir wären bitte hoffentlich, ich möchte das hier aussprechen, auch mal zum Fernsehpreis eingeladen. Damit wir dann irgendwo sitzen, muss nicht in der ersten Reihe sein. In der aber erste in
1: der Reihe. <lacht> Ronny will nicht nur in der ersten Reihe, ich will, also auch, mir ich will würde auch eine Laudatio halten.
0: Ja, auf ja, wen? Egal, wir
1: Hauptsache ich, ich komme ins Fernsehen. Du,
0: ich wäre vollkommen zufrieden. Ich mach alles, um ins Fernsehen zu kommen. Ich würde auch vor der Würstchenbude stehen und mir den Fernsehpreis von Nahen angucken. Ihr Lieben, also, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Fernsehpreis 2021 eigentlich so wie der, wie man den Grammy immer lieber guckt, als man die Oscars dann guckt, weil es so schön gemütlich ist wie so ein gemeinsames Dinner unter Freunden. Möchte ich euch sehr empfehlen den Deutschen Fernsehpreis 2021. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, euch das in den Mediatheken anzuschauen und vielleicht dann auch nochmal, könnt ihr ja vorsippen, die Performance-Parodie von Tarné, die lasst da einfach weg. Ansonsten macht es nämlich <lacht> sehr, sehr großen Spaß. Ronny, nächste Woche dann, bis bist du nicht dabei? Doch,
1: nächste Woche bin ich dabei. Haben Dann wir schon... sprechen
0: wir über die ganz großen Sachen, nämlich die Ochsenknechts, jetzt eine eigene Reality-TV-Show und Ach, echt, vielleicht darüber? wird Franziska Giffer ja Bundes... Ne, wie heißen die? Bürgermeisterin von Berlin. Wir sind gespannt. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Dir auch eine fantastische ja, Woche? Ja, auch. <lacht>
1: und allen Hörern und Hörerinnen natürlich auch.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt uns Troy.
1: Ciao.